0: Tidlig om morgonen 17 august sätter Jonas Årsethienksen seg bak ratte i den hvite varebilen sin. Han kjører mot et hytteområde i Nesiodal. Her har han fått et oppdrag fra en spanjol som er bosatt i Drammen. Når Jonas kommer frem til hytta, sender han et kartutsnitt til en kollega som viser nøyaktig hvor han befinner seg. Klokken er 08:49. Men Spaniolen er ingen steder. I stedet mener politiet at Jonas treffer to menn fra Østerdalen. De er kamerater og blir kalt knoll og tott. Meldingen til kollegaen er det siste livstegnet fra Jonas. Kollegaen får ikke svar på meldingene han sender, og blir etter hvert bekymret. Etter en stund reiser han opp til hytteområdet. Der finner han kameraten død, bak i den hvite bilen sin. Politinier menar att Jonas blev lockad i en fälla. Ifølge dem är beställaren inte en spansk man, men en 28 år gammal man fra Rena med en identitet som hastiert fra spanjoren. Nå kan vi fortælle historien om vad politiet menar har skjedd i ukene før TikTok-profilen Jonas blev finnes skutt och dräpt. Jag heter Toréling Tömtrud och detta är krimpodden i vege. Ja, Øystein Millie, vi er tilbake til Jonas-saken. Siden sist vi snakket om dette drapet, så har det kommet en pågripelse til, og nå har VG finnet ut veldig mye av vad politiet mener har skjedd da Jonas ble drept.
1: Ja, vi har jo stått flere ganger oppe ved hytta og stilt en rekke spørsmål, Torreiling, om alt fra hvem som har lukket eventuelt Jonas opp dit, hva som har skjedd der oppe, hvem som har stått bak, O den utmerkede jobben vil jeg påstå og tørre å si at krimgruppen her i VG har gjort nå, den gir mange svar. Det er en artikel som er både detaljerik, lang og, og, og tar for sig sakskomplekset i bred forstand. Og det er et viktig premiss her, og det er jo at dette er hva politiet har skjedd. Det er politiets uh, hypoteser, og det er også politiet som har Definert noen roller, alle de som er pågrepet og siktet nekter straffskyld, så vi plasserer det med en gang. Men, men ja, det begynner som politisele å tegne seg et ganske tydelig bilde.
0: Som jeg sa da, så har jo da enda en person blitt pågripet siden sist vi snakket om det, men det har jo vært kjent i, i, i någon dager og uker det, altså. Det er da en 35 år gammel man uh, som kommer fra Jevnaker, som ligger like ved Hønefoss. Og så skal vi da se si hvordan denne mannen er koblet in i denne historien, for da skal vi tilbake til 30. august, og det er jo da et par uker før Jonas blir dreft. Da dukker denne mannen opp sammen med Jonas på en bensinstasjon.
1: Ja, Poltje koblar dem til en Circle Case station eller det är väl kanske Circle Case stationen på Jevnaker hvor de mener at de som heter knoll og tott, disse inland gutta fra inlandet som jobber på greppet først i denne saken var lurte, ikke i buskene, men blant pumpene på et vis, oppholdt seg på bensinstasjonen, mens da denne 35-åringen fra Jevnaker, som er en bekjent, eller var en bekjent av Jonas, han møtte Jonas der. Og så er vel en av hypotesene til politiet at, at det var et møte som ble satt upp av av den 35-åringen for at disse knoll og tot, som vi kaller dem, skulle se vem Jonas var, for det er jo politiets oppfatning at Knoll og Todd har sentrale roller i det som skjer videre eller som skjedde videre med Jonas, som vi skal komme tilbake igjen etter hvert i episoden. Og så skal det være sånn at de har prøvd å feste en slags tracker eller en GPS anretning på bilen til Jonas. Det stemmer og det klarte man ikke fordi at Jonas angivelig da holdt seg så tett på bilen at disse gutta aldri fikk arbeidsro. Det ble aldrig så sånn att de tenkte att nå kan vi teste denne GPS-trackeren på bilen uten at han ser det. Og det handler jo, sånn politiet ser det, da, om å kunne ha kontroll på hvor Jonas var, hvor han kjørte og hvor han bevegde sig For da er det jo etterforskeren og politiets oppfatning at planleggingen av det som nok kanskje ikke skulle være ett drap, det vil jo tida det må jo belyses gjennom i retten, men at det var noen som planla å, å gjøre Jonas noe, det er jo politiets oppfatning. Så er det så sånn at det er mye etterforskning som gjenstår. Politiet har pågrepet fem menn eh, for noen uker siden. Noen er avhørt, noen skal den eh, denne uka her, eh, men det er veldig mange fortsatt ubesvarte spørsmål eh, som, som politiet søker svar på og, og i det er retten at denne saken blir fullt utbelyst, for oss i hvert fall.
0: Og så husker vi da at de to første som ble pågripet, det kommer da fra innlandefylket, Østerdalen, fra Rena og Elverum, og de oppholder sig da i dette tidspunktet, rundt 3. august, ved
1: Hønefossområdet, og da är de på en slags tur, ja, de har ju eller i vart fall en av dem har förklarat att det var en sån lokal busstakstur. Eh så är nok polisen en annan uppfattning och det har varit gjort mycket jobb i att kartlägga bevegelsen till de to gutta här. man vet att jag varit på en blant annet. Det er jo en campingplats bland annat är ju en campingplats som vi har kjørt förbi flera gånger når vi har varit på Åsstedet och vi har ju faktiskt också snackat om disse campingplassarna når vi har kört förbi att kan dette vara noe kan det vara här fördi att hvis tanken var at noen kom, om ikke langveis fra, så altså i hvert fall såpass langt unna at man kanske hadde behov for overnatting av en eller annen grunn, så kunne det være naturlige steder å, å, å ligge over. Um, og det er jo da hypotese at man hypotese at de to har overnatta, man har vel funnet at i hvert fall en av dem har skrevet sig in i en bok på campingplassen, og politiet knytter da dette til, ja, Sånn som saken ligger an nå, så mener politiet at dette handler om forberedelser til noe, altså det som skulle etter hvert bli en konfrontasjon, men også knytter og undersøker det opp mot herverk, for vi vet at Jonas ble utsatt for veldig mye den perioden i august, ja, sensommeren august i år.
0: Ja, vi har sett en videoen hvor det er som kommer og øh, på en måte nesten angriper en svær lastebil
1: i fronten. Det er den grønne lastebilen som ble kalt hulken. Mm, ja, det er jo en av, en av de hendelsene. Og detta er jo, som vi har snakket om mange ganger i denne saken, så är det jo sånn at vi fra start av øh, har jo hatt disse, øh, ja, det har vært herverk, det har vært vold, det har vært, forskjellige typer hendelser over tid, over nesten toårsperiode, og det har jo vært helt opplagt selvfølgelig. Når noen blir funnet skutt og drept, så er jo et sånt bakteppe av stor interesse, og sannsynligheten for at det kan være en sammenheng, i hvert fall med noe det, vil jo mange tenke er stor, og det har jo vært en av politiets hypoteser også, at dette kunne knyttes til drapet men man har jo da brukt mye tid på å nøste i dette här og prøve å ut av vad det er som har skjedd, og nå får vi se, det kommer kanskje etter hvert for en dag, vad som hører hjemme i drapsaken, og vad som eventuelt ikke hører hjemme, hvis det er noe som ikke gjør det, men det er jo, det er jo flere hendelser, og det er jo blant annet en, en stygg voldsendelse eller forsøk på, på stygg, stygg vold eller det grove vold mot Jonas nede i Tønsberg hvor man vet at to menn ventet på ham og gikk løs på ham men, men han, og han ble jo skadet men, men forholdsvis, det gikk jo forholdsvis bra. Så får vi jo se vad som har vært om det kommer frem noe om hva som egentlig var planen, for det er jeg fortsatt usikker på. vad var egentlig planen med å møte Jonas på den hytta. Hva var det de to, knål og tått, hvis det dem som står bak, begge nekterster av forskjell, vi understreker det, hvis det dem, eller hvem andre det måtte være eventuelt, vad var det som var, hva skulle skje, hva skulle de gjøre med Jonas, hva var oppdraget hvis det var ett oppdrag, og vem har på en måte dem oppdraget, så selv om vi vet mye nå, det er en del spørsmål som enstår.
0: Ja, disse detaljene som vi snakker om nå, Øystein, de finner vi jo også i denne artikeln som ble publisert søndag kveld, som da handler om Jonas som ble lokket i denne fellen. Og der kommer det også frem at politiet etterforsker at disse to mennene, Knål og Tott da, hvis vi kaller dem det, fikk overlevert en sekk.
1: Ja, det er en sekk som da politiet mener inneholdt våpen og så får vi jo da avvendt å se om det stemmer, og om det våpenet kan knyttes til drapet, eller om det er et annet våpen, det vet vi ikke. Men det er jo ganske mange, som det fremgår i så har det ganske mye information som politiet mener, å, eller information har politiet, og så er det mye av den information de mener å kunne knytte till til det som skjedde med Jonas. Det en bred forskning. det har vært enorme resurser som vi jobbet i, ja, det var vel, en måneds tid før den første pågrippelsen kom, og så har man da pågrepet gjemt og trutt, og så sier jo politiet nå at de vil, er litt diffuse, men i har det vel sagt at det ikke er noen umiddelbare planer om ytterligere pågrippelser, så det ser ut som man mener å ha fått kontroll på disse fem, at, man, ja, at det kanske kan være hovedaktørene, sånn som politiet ser det.
0: Og da er vi tilbake till den morgenen da, den 17. august. Da vet vi att at Jonas blir jo da funnet død senere den dagen, men på morgenen der. Jeg sa i introen at han da kjørte til Nesi Ådal, skulle på ett oppdrag, och at det var bestilt av en fra Spania som bodde i Drammen.
1: Ja, og det viser sig sånn som politiet ser det, at det ikke var reelt. Det var da en karl som var utsatt för en eller annen form for ID-tyveri, tror man. Han har ingenting med saken å gjøre. Det är så sånn at politiet mener at det er en av de fem siktede som har brukt hans identitet til å dekke sin eget identitet, och att Jonas da møtte någon helt andre enn denne dramenseren, og at det var en felle. Det har vi jo diskutert, Tor för det ganger, att vi vi vart ment det att vært at, at Jonas kom til dette stedet fordi han trodde han skulle gjøre en jobb, at det var en felle. Vi har jo varit inne på det mange ganger. Vi har jo ikke sett noen knyttninger mellom Jonas och de som eier hytta. De er sjekket ut av saken. Vi har ikke sett någon knyttninger som Jonas skulle ha til området. Og vi har hatt en tanke om att han ikke så noen faresignaler til og det mener jeg jo at min, min analyse av det er i hvert fall at det tyder på at han har vært ganske trygg på at dette var en grei jobb han har møtt opp der oppe alene øh, og tenkt at denne mannen øh, som har sendt en melding om, eller har kontakt med han for å, for å gjøre den jobben, at det var et helt vanlig, reelt oppdrag og så øh, var det jo ikke det og, og så er jo spørsmålet hva som har skjedd ikke sant, og det det er jo av de områdene vi ikke vet så mye om enda, hva politiet mener og vad det kan bevise har skjedd fra Jonas Oppdager, sånn som det ligger nå nå, at dette ikke var en jobb gjøre, men snarere var noen som hadde, ja, skulle angripe ham eller vad det skulle, der, der er det en del ubesvarte spørsmål. Hva var det som skjedde der oppe fra det gikk opp for Jonas? At han ikke stod overfor et vanlig oppdrag, men at han stod overfor en potensiell farlig situasjon. Der er det ubesvarte spørsmål.
0: Så vi kan da se si at Jonas ble kalt til et oppdrag, men de som han da har møtt der, de også har også hatt et oppdrag.
1: Politiet mener det, ja. At de har vært leid inn, eller ja, engasjert, og så får vi se hva de eventuelt har fått i om det er noen penger eller noen ytelser der, men, men det er politiets hypotese, er jo at det er en, en hovedmann bak her, som, som har motivet, det skal vi også komme tilbake igjen til, men det har jo vært fremme noen ganger nå, at det skal knyttes til et, det som omtegnes som et jalousimotiv, men det, er det, som, det bildet som tegnes er jo at, at han, som politiet peker på der, har, har motivet, og at han da har, fått gjennom andre eller direkte hjelp av noen av de andre siktene og at bare da knål og tått knyttes jo da til åstedet som politiet ser det og så har du da denne mannen veien om som i hvert fall knyttes til å, eller som skal ha satt opp ett møte på den. Circle K-stasjonen som gjorde at disse to knål og tått Jonas var før de skulle møte ham på hytta, og så er det jo da denne siste mannen som, som knytters, knyttes til tagging av tyster Jonas, og som også har møtt da denne jevnakermannen som er den samme mannen som, som var på bensinstasjonen med knål
0: og oppdraget da skal ifølge VG's opplysninger være at Jonas Henningsen skulle bankes kraftig opp.
1: Ja, det er det som blir påstått, og så får vi jo skytte inn med en gang, at det får vi jo følge og vurdere og Hører mer om etter hvert. Vi registrerer at de som er tatt, de nekter straffskyld, og nekter vel også for å ha gjort noe sånt. Så, så här är det viktig å holde tunga rett i munnen. Det er ingen som er dømt her, og det kommer mye informasjon nå, og vi ska understreke igen at enhver har krav på å bli betraktet som uskyldig inntil det motsatte er bevist. som vi har sagt i Krimpodden mange ganger, det motsatte blir kun bevist i en rättsal. Men samtidig så er dette en etterforskning som er omfattende, den er en alvorlig sak, og derfor er det riktig å under underveis om vad som skjer, og det er en stor offentlig interesse rundt denne saken, som jo øh, er ja, en stor, selvfølgelig, tragedi, Det er en ung man som er lokket opp i en felle og aldrig kom levende ut av den, og, sånn som politiet det, og det, det gör at vi bruker mye ja, krefter på å undersøke og rapportere og skrive og snakke om denne saken.
0: Men dette bakenforliggende motivet som da skal dreie seg om sjalusi, eh, hva mer vet vi om det nå? Vi
1: kan ikke si så veldig mye om det, annet enn at det er et et sjalusi-motiv. Det kan hende det kommer mer informasjon etterhvert. Politiet har i hvert fall satt det øverst på lista etter det vi vet, og så kan vi ikke utdype det så mye nå.
0: Det kan i hvert fall si at uh, dette sjalusimotivet knytter seg jo da mest til den 32 år gamle mannen som er pågipet fra Noresund uh, som da skal ha ført til at den
1: mannen uh, på en måte hadde noe på Jonas da. Ja, det var som sånn om at vi skal vi ikke kalle noen uh, hovedmann her, for det får vi vente og, og se på om det, om det, om det om stemmer, men men det er jo i hvert fall det som vi var inne på litt tidligere episoden, så, så mener politiet at det er han som har hatt ett motiv, og at han har eh, hatt da, på si, hjelp av noen eller fått bistand av noen til, til det som har skjedd. Men her er det fortsatt ubesvarte spørsmål og ting og roller og grader av rolle og hvilke beskjed som har gitt og hvem som skal gjøre hva og så videre oklara ting runt det så här ska vi vara väldigt väldigt varsamma.
0: Så har ju då polisen sett mer på var slags bevegelser disse personer haft efter drapet och då i vart fall finner etter det vi vet bevegelser fra de to fra Österdalen då som då uppholdt sig i Hunefossområdet och vad de gjorde för nå efterpå. Men
1: den ena han drog tillbaka till Rena där han kom fra. Ja, altså han har i hvert fall vært i Rena da på ettermiddagen, samme dag som, som drapet skjedde og, og havna i en, dratt på sig i en politisak i hvert fall en sak som politiet er interessert i og da er det påstander om at han trua en mindre år med våpen i centrum arena en episode som har vært omtalt flere steder i siste ukene og så vet vi at denne såkalte Hønefoss-mannen han skal ha vært på noe mens elverummannen han dro på kjærestetur til Oslo og sjekket inn på ett hotell her i byen. Så politiet kartlegger jo nå alt, både i forkant og etterkant, for å selvfølgelig se om det plutselig dukker opp noe som gjør at noen av disse her ikke har en rolle, eller att man må tenke nytt om noe det man har lagt i grunn
0: og så er det sånn at alle nekter jo straffskyld. Ingen er med på at de kobles de anklagene som politiet retter mot dem. Men alle har ikke forklart seg noe heller. Altså, alle har ikke latt seg Nej
1: Nei, det er jo en, det er en rettighet du har. Du, du tvinges ikke til å stille i politiet avhør. Det skjer hjemlig at folk ønsker å ikke avgi forklaring for politiet. Ikke sånn veldig ofte, men det forekommer. Og så er det jo da to som har forklart sig og to andre har vel nå signalisert at de vil stille i avhør, og så får vi da se om en siste også lar seg avhør etter men, men som sagt, ingen, ingen plikt til det, og så får man jo bare se vad hva tiden bringer, om det er, ja, hvordan man stiller seg til det. Og noen av og til, bare for å legge det, er jo sånn at man stiller i noen avhør, og så stopper man og slutter å la seg avhør og si at nå har jeg det jeg vil, og nå ønsker jeg ikke å være i flere avhør. så der er det ulike ulike varianter.
0: Denne uh, artikeln som vi baserer denne episoden på kommer jo da ut uh, søndag kveld, og vad sier uh, forsvarerne til de fem mennene om dette her da?
1: Det er ingen av forsvarerne som vil kommentere det, og heller ikke politiet er videre snakkesalige. Um, og så er det viktig å ta med, som vi har vært inne om, at uh, også som Thomas Randby, som er forsvaret for en av mannen, påpeker, han... Uh, mener at vi i VG har et særlig ansvar for å hindre omtale som bærer preg av forhåndsdømming, og skriver at han mener denne type informasjon i så fall bør komme fra politiet. Også og ikke
0: innartikkel i VG?
1: Ja da, og så har jeg vært innom litt hvorfor vi likevel gjør det, og hvorfor vi mener at det er viktig, og det er heller ikke helt uvanlig at en forsvarsadvokat eller en politiadvokat har ulike oppfatninger fra oss i mediene om, om vad som bør, og ikke bør komme frem på ulike stadier av en straffesak. Men det er viktig å si at vi vurderer og har vurdert også denne saken alltid veldig grunnig og nøye vad vi går ut med og når vi går ut med ting, og i hvilken kontekst. Bistandsadvokaten til familien til Jonas sier at familien er glad for at politiet fortsatt bruker alt av ressurser på denne dyptragiske ja, de Vi får se, men det kan jo tyde på at de kanske efter vart får någon svar upp i upp i det allt eller det som har ramat dem nemlig at att Jonas blev skutt og drept då han skulle på ett det han trodde var ett uppdrag på en hytte i, i skogen i Nesieodal. Ser ut som jag har fått ett
0: mer ett mer skall eller mer skisse på vad som har skett då alltså. var det väldigt mycket förvirring och väldigt mycket ryktet och ting att hang egentligen i starten. Ja,
1: det er jo ofte sånn som oppstår. Rykter, tankespin, teorier florerer jo. Og det gjelder ikke bare denne saken, det gjelder andre saker. Lønnskogssaken, ordresaken som er veldig gammel, men som jo er opp igjen nå. Så er det jo mange som tänker og mener og tror ting. Og det er jo ofte folk som har litt avstand til saken. Her er det jo sånn at det har vært et lokalsamfunn som har fått denne saken i fanget. Og der er det også mange som snakker sammen, og der, det vet vi fra tidligere saker, at det er ofte, eller det skjer i hvert fall, at en fjør kan bli til fem høns, og at en annan har sagt noe som man vedkommende ikke aner meg riktig, men som er en spekulasjon, flytter sig fra hode til hode, menneske til menneske, og etter hvert så blir det en sannhet i anførselstein, og så händer att at det kommer til oss, og vi sjekker det opp og finner ut at det ikke er sånn. Det hender får den type information og helt sikkert, eller du skal ikke si helt sikkert, men jeg ser ikke bort fra at, skjedd, at det skjedde i Ønforssaken, Jonas-saken for politiet også. Så det er klart at det er, det, men det er, en, det er jo både et pluss og et minus. Det er et minus fordi at det blir støy for politiet og for andre som jobber med saken, men det er jo et pluss fordi at folk engasjerer seg og politiet ønsker i hvert fall ø, å få generelt å få heller et, ø, et tips som viser seg, eller to tips som viser seg ikke stemmer, hvis de bare får information som, som er riktig. Og så får vi jo da se etter hvert hva som er status her, og hva som, hva som stemmer og hva som ikke stemmer. Men ø, ja, det ser som politiet har skaffet sig det de mener på det nåverdende tidspunkt, et solidt bilde av hva som har skjedd. Jeg vil tro at de fleste
0: som hører disse episodene om Jonas på Krimpodden, også har hørt... Han forteller selv i podkasten Avhørt, og der har jo Jonas noen tanker om hvorfor han blir påført på en måte herverk og vold og disse her, men, men dette
1: er jo ikke noen han saker om. Nej det som ligger til grund her, og som er dette såkalt sjalusimotivet, er jo ikke noe som jeg har hørt eller lest noen steder at noen har omtalt i detalj. Og så er det som vi var inom i Stad, at hvis det blir en rettsak, når det blir en rättsak her, så kan det hende at, og kanskje før det også, at det kommer mer information om vad som skal være motivet. For det pleier å, pleier å gjøre det, og det er nok vanskelig å se for seg at det blir en hovedforhandling uten at, uten at politiet og påtalmyndigheten og forsvarerne går mer inn i motivet. Men det er i hvert fall grunn til å merke seg at det har skjedd mye i denne saken nå. Men det som du sier, Tor Eiling, det begynner jo å tegne seg et bilde, i alle fall sånn som politiet ser det, og så har nok forsvarene et annet syn på det, og så får vi bare følge utviklingen og se vad som skjer videre.
0: Denne episoden har blitt jobbet frem av Morten Hopperstad, Anne-Sofie Mengon-Åskar, Jasmins frins Ingrid Bergo og Ola Harap. Hanna Espevik har laget manus og redigert episoden. Produsent i Krimpodden er Vilde Våren, Rutt Einvold Nilsen er reporter, Emilie Hall-Torp er nyhetssjef, Øystein Millie krimkommentator, og jeg heter Tor Eiling Tumtrud.